0: SR3, Saarlandwelle, Land und Leute. SR3! Tja, die Saarländer, die kennen wohl alle die Wilhelm-Heinrich-Brücke. Ist wohl schon jeder mal drüber gefahren. Und sie erinnert an den, an den Fürst Wilhelm-Heinrich von Nassauser Brücken. Und der hat durchaus mehr geleistet, als nur Brücken zu bauen. Er hat der Stadt Saarbrücken zum Beispiel ihren barocken Glanz erzeugt. Verliehen. Erinnern wir uns nur an das Schloss. In diesem Jahr jähren sich der 300. Geburtstag und der 250. Todestag des Fürsten. Das ist zum einen der Grund für eine Ausstellung, die seit gestern in der alten Sammlung läuft, und der Grund für sa 3 reporterin Barbara Grech, zusammen mit Historikern einen Rundgang durch dieses barocke Sabrücken und damit dann auch durch das Leben des Fürsten zu machen.
1: Er ist mein absoluter Lieblingsplatz hier in Saarbrücken, der Schlossplatz. An einem sonnigen Tag unter den Kastanien im Café zu sitzen, dem rauschenden Plätschern des Brunnens zuzuhören und auf das Schloss und den Platz zu schauen. Diese gediegene Ruhe, diese großzügige Anlage, diese symmetrische Ordnung, herrlich. Herr Burkhardt, wir sitzen hier auf dem Schlossplatz, eine der guten Stuben der Stadt Saarbrücken, wo man auch drauf stolz ist und wo man sich gerne aufhält. Und sagen wir mal so, ohne Wilhelm Heinrich gäbe es diesen Platz so heute nicht.
2: Zumindest gäbe es nicht ohne die Familie Wilhelm Heinrichs, denn schon bevor der erste Fürst von Nassau-Saarbrücken hier nach Saarbrücken kam, wurde dieses Schloss neu konzipiert und schließlich auch gebaut. Also wir können insofern Wilhelm Heinrich noch heute dankbar sein, in der Tat, dass wir hier sitzen dürfen an diesem wunderschönen Platz. Das ist das große Verdienst. Er hat ja innerhalb von zwei
3: Jahrzehnten die Stadt buchstäblich umgekrempelt. Er hat den alten Schlossfelsen neu bebaut. Er hat dieses doch für Saarbrücker Verhältnisse gewaltige Schloss hingesetzt, angelehnt an die französischen Vorbilder, sprich Versailles. Ja, er war nun nicht gerade der Sonnenkönig, aber er hat schon versucht, einer kleinen Herrschaft, das war ja sehr überschaubar, sein Territorium, ein großes Gepräge zu geben. Musik
1: Zusammen mit dem Historiker Paul Burgart vom Landesarchiv und dem Kunsthistoriker Roland Mönich von der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz wollen wir einen Spaziergang durch das barocke Saarbrücken und somit auch durch das Leben des Fürsten Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken machen. Heute denkt man bei dem Namen Wilhelm Heinrich zuerst an die Brücke, die Saarbrücken mit dem Stadtteil St. Johann verbindet und eine Hauptverkehrsader durch die Landeshauptstadt
3: ist. Das mit der Brücke ist eigentlich eine ganz schöne Assoziation, weil zwei Ufer zu verbinden, den alten Stadtteil St. Johann und Altsaarbrücken auf der anderen Saarseite war auch eine ganz wichtige Intention von Wilhelm Heinrich. Er hat ja zum ersten Mal Saarbrücken, wenn nicht als Großstadt, doch als größere Stadt gedacht.
1: So Roland Mönig vom Saarlandmuseum, das anlässlich der beiden Jubiläumsdaten, Wilhelm Heinrich wurde vor 300 Jahren geboren und in diesem Jahr jährt sich auch sein 250. Todestag, eine große Ausstellung in der alten Sammlung zum Leben und Wirken des barocken Fürsten eingerichtet hat. Auch die alte Sammlung ist in einem dieser herrlichen Barockpalais auf dem Schlossplatz untergebracht. Der Platz, an dem sich am besten bei einem Cappuccino mit dem Historiker Paul Burgart plaudern lässt, über die Herkunft von Wilhelm Heinrich.
2: Nassau-Saarbrücken also ist ein Adelsgeschlecht, was schon relativ lange in Saarbrücken herrschte, schon seit dem 13. und 14. Jahrhundert. Das Entscheidende war, dass Ende des 18. Jahrhunderts verschiedene Linien des Hauses Nassau-Saarbrücken aussterben. Dann fiel die Herrschaftsberechtigung an das Haupthaus in Nassau-Usingen, also im hessischen, in der Nähe von Wiesbaden. Und es kam eine Zeit der 13 Jahre währenden vormundschaftlichen Regierung. Das ging so lange, bis Wilhelm Heinrich seine Volljährigkeit erreicht hatte. Das war damals im Alter von 24 Jahren, 1741. Danach erst konnte er hier in Saarbrücken als Fürst einziehen und regieren. Das Schloss selbst war noch ein vollkommen anderes, stammte noch aus der Renaissance, war im 17. Jahrhundert entstanden. Die Stadt Saarbrücken selbst war in einem ziemlich maroden Zustand, was eben auch mit den Kriegswirren des 17. Jahrhunderts zu tun hatte. Der 30-jährige Krieg, der hier im Saarland besonders lange und ausführlich gewütet hatte. Also, es waren sehr wenige Menschen, die noch hier lebten. Und es war eine Baustruktur, die sehr zu wünschen übrig ließ. Ich
4: mache mir eine Pflicht daraus, meinem Lande aufzuhelfen.
1: Gerade mal ein paar hundert Menschen fristeten in Saarbrücken ihr Dasein. Die Wirtschaft, der Handel lagen am Boden. Die Versorgungslage, so ein Chronist, war so schlecht,
4: dass man, um zum Beispiel ein Feierkleid anzuschaffen, genötigt gewesen, das Tuch auswärts her von Saarlouis, Metz, Frankfurt oder Straßburg kommen zu lassen. So haben höchst dieselbe Wilhelm Heinrich sich eifrigst bemüht, den Großhandel hier aufzurichten, die hiesige Handelsleute dazu auf bestmögliche Art zu ermuntern.
1: Es musste also etwas geschehen. Und so kam der Mann nach Saarbrücken, der bis heute das Stadtbild der Landeshauptstadt geprägt hat. Friedrich Joachim Stenge. Er sollte für das Haus Nassau-Saarbrücken das Schloss in Augenschein nehmen.
2: Dieses Resümee fiel relativ vernichtend aus sagt also, es ist in so schlechter Substanz, das können wir auf keinen Fall mehr bewahren. Das muss abgerissen werden und muss vollkommen neu gebaut werden. Gleichzeitig galt es aber auch, die neue Herrschaftsphilosophie quasi hier in Stein zu bauen. Und natürlich war ein Schloss, wie es dann hier entstanden ist, man könnte sagen, nach einem kleinen Versailler Vorbild realisiert wurde, sehr viel mehr demgemäß, was ein absolutistischer Fürst oder ein absolutistisches Haus eben als Herrschaftsphilosophie über das Land bringen konnte.
1: Erläutert mal vielleicht ein bisschen. Heute findet man halt ein Barockschloss schön. Ne? sieht schön aus, ist offen, großzügig. Das war aber nicht nur, das, weil man es schön und bequem fand, sondern es war im Prinzip ein Ausdruck der Macht. Was steckt denn hinter so einem Bau wie diesem Saarbrücker Barockschloss?
2: Also im Grunde heißt es: Die Architektur dient dazu, um einen Herrschaftsanspruch über Land und Leute. Zu legen. Und dann hat man eben nach den Vorstellungen der Zeit, und diese Vorstellungen der Zeit wurden natürlich von Frankreich diktiert, natürlich von Versailles diktiert, sozusagen nicht nur das Schloss, sondern auch die gesamte gebaute Umwelt umstrukturiert. Also schon die Tatsache, hier wird nun das Schloss zur Stadt hin ausgerichtet. Das heißt, man könnte sagen, es öffnet sich. Es war aber auch eben eine Art von symbolischer Besitznahme der Stadt. Und das ist ja etwas, was man nicht nur in der Architektur, sondern später auch in der Politik, Wilhelm Heinrichs oder seiner Nachfolger sieht. Das heißt, das Bemühen, alternative Machtfaktoren quasi aus der Welt zu schaffen. Also zum Beispiel die Stadtgesellschaft Saarbrücken und St. Johann, die ja ein relativ eigenständiges Leben leben konnten, noch im Mittelalter, was ihre Rechtsansprüche betrifft, die wurden versucht, sukzessive zu unterminieren und im Sinne einer zentralistisch geordneten Landesherrschaft auf den Weg zu bringen.
1: Also der Stengel hat Brücken, wenn man so will, zumindest mal auch Alzerbrücken geprägt. Da werden wir jetzt auch nachher noch einen kleinen Spaziergang durchmachen, weil man im Prinzip an diesen Bauten auch Wilhelm Heinrichs Leben nachvollziehen kann. Der erste Gang wird jetzt erstmal ins Schloss sein, beziehungsweise in den Barockgarten, denn links oben hat er gewohnt.
2: Das ist ganz richtig. Also im ersten Obergeschoss waren auch die Privatapartments von Wilhelm Heinrich untergebracht. Auf dem Nordflügel, also quasi oberhalb seiner Regierung, waren seine Privatgemächer. Auf der anderen Seite, genau spiegelbildlich untergebracht, waren. An die der Fürstin Sophie Erdmute und auch dort kann man einiges lernen von der absolutistischen Welt anschauen.
1: wir sind inzwischen über den Schlossplatz geschlendert auf die Rückseite des Schlosses hier im Park und wir schauen jetzt gerade auf die Gemächer von Wilhelm Heinrich.
2: Ja, wir schauen hier genau auf den Bereich, hinter dem sich damals die Privatappartements von äh, Wilhelm Heinrich verbargen, also Schlafzimmer, äh, Puderzimmer, was alles eben dazugehörte. Puderzimmer. Puderzimmer. Das Puderzimmer <lacht> war natürlich eben ein ganz wichtiger Ort im absolutistischen Leben, weil das genau äh, der Übergang war, in dem der Fürst oder die Fürstin sich bereit machten fürs öffentliche Leben. Das Puderzimmer, dort wird wirklich gepudert. Da wurde die Perücke gepudert. Da wurde natürlich auch sozusagen eine gewisse... eine also die Maske aufgelegt. Ja, klar. Ich meine, der Absolutismus besteht ja zum großen Teil aus Masken, aus Figuren, die man einnimmt. Also der absolutistische Fürst ist, wenn man so will, ja auch eine Kunstfigur.
1: Sprich, man hat sich all das herrschaftliche Gehabe
2: ordentlich drauf gepudert. So ist es, ja. Man hat eigentlich eine ganz kleine Basis, aber muss den ganz, ganz großen Mimen. Und den muss man auch ernsthaft mimen können. Bevor jedoch Wilhelm
1: Heinrich ordentlich herausgeputzt und gepudert die öffentliche Bühne betrat, ging er noch durch einen Raum an der Ecke des Nordflügels. Wir schauen gerade von der Parkbank direkt
2: hinauf. Das war das sogenannte Sommerkabinett. Das ist der Raum, der hier genau an der Ecke war. Und dieses Zimmer war voller Spiegel und es hing ein einziges Gemälde dran Und auf diesem Gemälde war zu sehen, wie Alexander der Große, also der Makedonier, den gordischen Knoten. Und Sie können sich vorstellen, wenn ein Fürst aus seinen privaten Gemächern voll gepudert dahinsteigt, sich selbst im Spiegel sieht und daneben den großen Alexander, dann kann man sich vorstellen, mit welchem Selbstverständnis man die Öffentlichkeit betritt. Eine ordentliche Portion Größenwahn
1: musste man also schon haben, als absolutistischer Fürst in dieser Epoche. Doch wer war der Mann hinter der dicken Puderschicht?
3: über den Menschen, Wilhelm Heinrich, was zu sagen, ist das Allerschwerste, weil es da sehr widersprechende Schilderungen gibt. Die einen loben ihn und die anderen heben gerade seine unschönen, sperrigen Seiten hervor. An den Charakter Wilhelm Heinrich kommen wir wahrscheinlich
2: heute nicht mehr ran. Wir haben natürlich so verschiedene Schreiben, die von ihm überliefert sind, aber es gibt jetzt nicht die großen Briefwechsel. Man muss dazu sagen, es hat ja dann 1793, 94 auch gebrannt. Das als, Sie, als Bild, Sie, das
5: ganz gut
2: genau Das berühmte Zuyander-Bild zeigt das ja. Es war genau dieser Flügel, in dem sich die Regierungs gemächer befanden, in dem das Archiv untergebracht war und eben auch die Privaträume von Wilhelm Heinrich. Da mag eben sehr vieles an dokumentarischem Material vernichtet worden sein. Dennoch, so der Historiker Paul Burgert, kann man Rückschlüsse ziehen,
1: wie Wilhelm Heinrich als
2: Regent auftrat. Es war wirklich so der Fürst seiner Zeit. Natürlich ist er eben von irgendwelchen aufklärerischen Ideen und Gedankengängen beseelt gewesen. Das heißt eben, ich bin zwar der absolute Herr meines Landes, aber ich darf kein Despot sein. Ich muss auch der Wohlfahrt meinen eines Volkes dienen. Auch da gibt es einfach viel zu wenige Zeugnisse, die auf Wilhelm Heinrich jetzt als Privatperson zurückführen, dass wir da uns ein schon sicheres Urteil bilden dürften.
1: Dann bleibt uns eigentlich bloß noch wer er sich ausgewählt hat als Frau als Mätresse etc, um da vielleicht ein Bild zu bekommen.
2: Ja, Cherché la femme. Ja. <lacht> Aber die Frauen von Wilhelm Heinrich, die Mätressen, die ja zur absolutistischen Wirtschaft dazugehörten, wie das Schloss, muss man fast sagen, die hat sich Wilhelm Heinrich doch dann irgendwie aus der näheren Umgebung gesucht. Also die, von denen wir es wissen, die waren hier aus den örtlichen Handwerkerkreisen, Bürgerkreisen kommend. Das gehört zum absolutistischen Selbstverständnis quasi des Fürsten dazu, dass er sich auch mit Mätressen umgibt.
1: Bevor wir jetzt zu den Mätressen kommen, kommen wir mal zu Sophie Erdmute, die nämlich hier links... Südflügel.
2: Im also Südflügel. Südflügel ist also der Flügel, der zum Driller hin orientiert war. Da und hat
1: sie gehaust oder gewohnt? Da
2: hat sie gelebt. Man genau. kann es schon
1: mal sagen. Also man kann sich gut aus dem Weg gehen in diesem Schloss. So ist,
2: so ist es. Also dafür war Platz genug. Es waren immerhin, glaube ich, 150 Zimmer, die hier untergebracht waren. Aber Punkt ist tatsächlich: Auch Mann und Frau konnten sich quasi danachher in der Mitte treffen. Also da, wo die Repräsentationsräume waren. Da gehen wir jetzt hin. Ja.
1: So, wir sind jetzt im Schloss im Südflügel, wo Sophie Erdmute. Ja. Komischer Name, ja. auf jeden Fall gehaust hat. Erstmal, wie kam es zu dieser Verbindung, wer
2: war die? Sophie Erdmute war eine Prinzessin von Erbach, also aus dem hessischen Erbach gewesen, die er kennenlernte anlässlich einer Veranstaltung, die rund um die Wahl von Karl zum römischen König 1742 stattfand War das Liebe? Ja, das ist eine gute Frage. Sie war zumindest standesgemäß, kann man sagen. Wenn man die Schnelligkeit bedenkt, mit der er damals gehandelt hat, er hat sie kennengelernt, angeblich war sie besonders attraktiv. Nur dass die Attraktivität war ja auch so ein Label, das wurde eben draufgesetzt. Das musste nicht unbedingt so schlimm, das sieht man ja auch in den Bildern. Und wie die Typen wirklich ausgesehen haben, war was ganz anderes. Ja. Auf jeden Fall eben relativ schnell hat er sie dann sozusagen heimgeführt, also nach Saarbrücken geführt und sie wurde eben seine Auserwählte.
1: Aber das muss man sagen, es war dann keine arrangierte Ehe, also wie das oft so...
2: Ja, natürlich, war. insofern, wenn Sie meinen, dass das eben von den fürstlichen Eltern arrangiert worden wäre, dem war in diesem Fall nicht der Fall.
3: Wir verbinden ja heute mit der Ehe ein sehr romantisches Gefühl. Das kann man natürlich für das 18. Jahrhundert überhaupt nicht sagen. Und das kann man erst recht nicht sagen, wenn es darum geht, was in den Fürstenhäusern arrangiert, geplant wurde. Wiewohl er sich ja diese Sophie ausgesucht hat. Es war ja nicht so, dass die vermittelt wurde, sondern
1: er hatte ja irgendwo getroffen und dann hat er sie geheiratet.
3: Ja, aber sie hat umgekehrt gesagt, ja, wenn es dann schon einer sein muss, <lacht> dann nehme ich ihn halt. Wenn es
1: denn einer sein muss, so sei es der Fürst Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken. Wahre Liebe sieht anders aus. Da hat der Direktor der Stiftung saarländischer Kulturbesitz, Roland Mönig, schon recht. So auf jeden Fall pflegte die Gemahlin von Wilhelm Heinrich, Sophie Christine, Charlotte Friederike Erdmute von
3: Nassau-Saarbrücken, andere Leidenschaften die, wie das viele Damen in so repräsentativen Stellungen taten, sehr viel darauf hielt, Korrespondenz zu betreiben, eine Art Salon zu betreiben. Da spielt dann auch Diderot eine wichtige Rolle, der ja ganz überraschend, auch ausgerechnet Sophie Erdmute eines seiner Bücher gewidmet hat.
4: Madame, indem ich den Familienvater ihrem Urteil unterwerfe, »Weiß ich sehr wohl, was man daran aussetzen kann. Als aufgeklärte Dame, als zärtliche Mutter, gibt es kein Gefühl, das Sie nicht mit mehr Feingefühl ausdrücken könnten als er. Meine Zurückhaltung hindert mich gleichwohl nicht daran, Madame, Ihnen eine Gabe anzubieten, die Ihnen ohne Zweifel würdig erscheint. Oh, könnten Sie diese anerkennen und akzeptieren!«
2: Also man weiß von ihr wirklich, dass sie eine literarische Seele auch hatte, auch eine musische Seele. Sie hat ein eigenes Liedbuch hinterlassen. Und sie hat vor allem Kontakt gehabt mit wirklich sehr, sehr berühmten französischen Aufklärern. Also zum Beispiel mit Monsieur Diderot. Und in Paris hat sie wohl dann auch an einem Tag äh, mit Freundin zusammen Diderot getroffen.
1: Während sich also Sophie Erdmute mit den Ideen der Philosophie und Aufklärung tröstete, lebte Fürst Wilhelm Heinrich sein männliches Fürstenleben voll aus.
2: Ich glaube, das Hauptproblem ist, tatsächlich natürlich gewesen, dass ein absolutistischer Fürst auch, ich sag's mal, ein Macho zu sein hatte. Hm. Ja, also ähm, seine politische Potenz und die tatsächliche männliche Potenz, die waren immer in eins gerechnet. Das wissen wir aus sehr, sehr vielen anderen fürstlichen Biografien. Und
1: jetzt gucken wir uns mal diesen Macho an. Es gibt nämlich einige Hinterlassenschaften in der alten Sammlung, auch äh, Gemälde mhm. von ihm. Und da schauen wir mal, wie die, unser Macho Wilhelm Heinrich ausgesehen hat. Okay. So, wir sind jetzt in der alten Sammlung, Herr Burghardt, und schauen uns den Wilhelm Heinrich jetzt mal sozusagen von Angesicht zu Angesicht an. Hat eine weiße Perücke, sieht so ein bisschen aus, wie sie halt alle so aussehen in der Barockzeit, aber gar nicht mal so übel.
2: Das muss man schon sagen. Auf diesem Bild sieht er nicht so aus, wie das in den Beschreibungen seiner Person von Zeitzeugen überliefert ist. Da wissen wir zunächst mal, dass er ein sehr kleiner Mensch war, also gerade mal 160 groß.
1: Zwergle.
2: Zwerg. Nein, Sie müssen sich ja vorstellen, wenn solche Porträts angefertigt wurden in höfischer Zeit,
4: dann hat man natürlich versucht, auch das Beste daraus zu machen. Wilhelm Heinrich besaß eine hohe Stirn und eine starke Nase mit ausdrucksstarkem, leicht knochigem Nasenrücken. Das Doppelkinn, das er bereits in seiner Jugend gehabt zu haben scheint, wird im Alter deutlicher. Seine Augen waren blau, die Brauen braun. braun. Die Statur war klein und dick.
2: Also dieses Bild verweist, wie auch das andere, das Ganzfigurenporträt, das ihn in einer Saarbrücker-Uniform zeigt, die militärische Geschichte von Wilhelm Heinrich, ja, also dass er Regimenter aufgestellt hat, eine Söldnertruppe, und dass diese Regimenter nicht etwa im reichsdeutschen Einsatz waren, sondern im französischen Einsatz. Das
1: muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein deutscher Fürst, ja, verdingt sich für die Franzosen, geht geht gegen die Österreicher in den Krieg und äh, hat sozusagen Militärverbindungen nach Frankreich, schon damals. Das ist ja unglaublich.
2: Aber im 18. Jahrhundert, als so etwas wie Nationalstaaten erst im Entstehen sind, war das durchaus noch möglich. Es ist natürlich eben so eine kleine Ironie der Geschichte, dass ein Saarbrücker Fürst, der aus Hessen kommt, hier Regimenter aufstellt, die nennen sich dann auch noch Royal Allemand. Ja, Also königlich deutsch und ziehen dann gegen den eigenen Kaiser, wenn man so will, ins Feld.
1: War das ein Militärfreak oder waren es einfach auch wirtschaftliche Gründe, die ihn zu dieser Aufstellung der Regimenter getroffen haben?
2: Ja, also wirtschaftlich war das in jeder Hinsicht. Also der Kriegsherr, in dem Fall, wenn er für Frankreich im Krieg war, hat entsprechende Kompensationszahlungen natürlich geleistet. Und da sind tatsächlich dann auch bis zur Französischen Revolution einiges an Geldsummen aus Frankreich nach Saarbrücken geflossen. Und
1: dieses Geld hatte Wilhelm Heinrich auch dringend gebraucht. Denn der Umbau der Stadt zu einer barocken fürstlichen Residenz verschluckte Unsummen. Über Wilhelm Heinrich schwebte Zeit seiner Regentschaft der Pleitegeier. Er war ständig verschuldet.
3: Naja, sich zu verschulden gehörte unter Barockfürsten zum guten Stil. Das musste man eigentlich machen, um was zu gelten. Hatten sie keine Schulden, dann lebten sie im Grunde nicht standesgemäß. Sie mussten den großen Stil leben, das hat er auch dann getan. Er hat damit auch wirtschaftlich das ein oder andere in die Unwucht gebracht. hat zum Beispiel sehr stark den Holzhandel forciert, was dann dazu geführt hat, dass irgendwann Holzknappheit eintrat. Und das probate Mittel aus der Not war dann den
2: Kohlebergbau zu fördern. Hat das eine Loch gewissermaßen sehr geschickt mit dem anderen gestopft? Diese Verstaatlichung des Bergbaus war letztlich, wenn man so will, so etwas wie die erste Geburtsurkunde des Saarlands, weil dem ist es ja letztlich zu verdanken, dass das Saarland überhaupt entstanden ist. Hätte es diesen Bergbau und diesen verstaatlichten Bergbau nicht gegeben, hätte es auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht gegeben, also auch kein Bundesland Saarland. Es gab dann auch später ein eigenes Bergamt schon und es wurden auch sehr, sehr viele Versuche von ihm unternommen, die Kohleveredelung auch schon einzutreten. Also man hatte Wohl auch hier im Saarland bei Sulzbach die ersten Kokereiversuche angestellt. Ist nachher so ein bisschen in die Hose runtergegangen, ne? also weil das, das hat alles nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte.
1: Aber war er war ja dann schon modern, also da war er just in time.
2: Insofern war er sehr modern, wohl wissend, dass das dazu beitragen sollte, den Maroten Staatshaushalt eben aufzupolieren.
1: Allein die Bautätigkeiten des Fürsten haben 600.000 Gulden verschlungen. Wenn man das umrechnen würde, wie viel Geld wäre das heute?
2: Oh, Das ist also eine ganz, ganz schwierige Umrechnung. Also es ist, glaube ich, auch sinnvoller, wenn man das eben zu den Zahlen der Zeit in Relation setzt. Und äh, das ist zunächst mal die erste Zahl, die man nennen sollte, ist die, wie viel hat der Staat selbst eingenommen pro Jahr. Die Rentkammer, also sozusagen das Finanzministerium des Staates Nassau Saarbrücken, hat pro Jahr in dieser Zeit zwischen 250 und 250 80.000 Gulden eingenommen. Der Punkt ist eben, dass dann alleine so etwas einen doppelten Jahreshaushalt verschlingt. Und da hat man ja sonst für gar noch nichts irgendwo Geld ausgegeben. Wenn man es von heutiger Perspektive aus
3: ökonomisch betrachtet, dann haben wahrscheinlich alle Barockfürsten sich nicht leisten können, was sie realisiert haben. Aber hätten die darüber nachgedacht, was sie sich leisten können, dann hätten wir heute nicht das Saarbrücker Schloss. Wir hätten nicht Versailles. Wir hätten nicht Petersburg. Ich glaube, unsere Welt wäre sehr arm, wenn es nicht Leute gegeben hätte und weitergeben würde, die über noch mehr nachdenken als nur über Geld.
1: Frau Wilhelm Heinrich viel zu verdanken, unter anderem auch die Ludwigskirche. Sparen hin, sparen her, die hat er sich noch gegönnt.
2: Die musste er sich, glaube ich, noch gönnen. Das war ein ganz wichtiger Abschluss seiner gesamten Umbauarbeiten dieser kleinen barocken Residenz.
1: Da gehen wir jetzt hin. Wir sind inzwischen in der Ludwigskirche angelangt, einem der Schmuckstücke und Schmuckkästchen der Landeshauptstadt Saarbrücken. Im Vorgespräch habe ich zu Ihnen gesagt, Herr Burgert, ach schade, jetzt können wir ja die Ludwigskirche gar nicht thematisieren, weil die hat ja der Ludwig gebaut. Stimmt gar nicht.
2: Nee, das ist tatsächlich falsch. Diese Ludwigskirche ist natürlich nicht von ihm, sondern von seinem Vater schon in Auftrag gegeben worden, also von Wilhelm Heinrich. Und dann realisiert von dem damals schon relativ betagten friedrich Joachim Stengel, dem Generalbaudirektor. Musik ja, es war die Krönung des architektonischen, absolutistischen Schaffens von Wilhelm Heinrich in dieser Residenz in Saarbrücken. Die Komplettierung von Kirche und Platz hat er selbst gar nicht mehr miterlebt. Das hat dann sein Sohn Ludwig übernommen. Der hat auch Teile des Innenausbaus der Kirche realisiert, hat den Turm der Ludwigskirche gebaut. Also insofern hat er nicht keinen Anteil gehabt, aber den geringeren, vor allem in der Planung, war er eben nicht involviert. Insofern wäre es natürlich schon schön gewesen, wenn Wilhelm Heinrich hier auch nach seine Spuren hinterlassen hätte können. Also
1: eigentlich wäre es die Wilhelm Heinrich Kirche.
2: -Kirch. Wenn man so will, ja. Ludwigskirche klingt natürlich irgendwie auch so ein bisschen knackiger, muss man sagen. <lacht> Warum? Wilhelm Heinrich Kirche, ja, das sowieso und es geht auch sprachlich leichter von der Hand, würde ich sagen.
1: Nichtsdestotrotz hat auch Wilhelm Heinrich hier seine Spuren hinterlassen, denn um die Ludwigskirche herum sind ja einige palais die ja auch dann vom Hofe sozusagen bewohnt wurden. Und damit wären wir schon mal ganz schnell bei den Mätressen. Wer waren denn diese Mätressen? Also jetzt nehmen wir erstmal die Erste, die spielt ja eigentlich nicht so die wahnsinnige Rolle. Die haken wir schnell ab.
2: Ja, die Erste nennt sich Margareta Perl. Die spielte insofern keine Rolle mehr, weil sie zwar eine Zeit lang in der Gunst von Wilhelm Heinrich stand, aber dann abgelöst wurde von einer Handwerkstochter mit dem Namen Katharina Unverzagt. Sie wurde eben seine erste Wahl und wie das so war im 18. Jahrhundert, wenn ein Fürst eine neue Frau an seine Seite bekam, musste er natürlich dafür sorgen, dass sie auch in den entsprechenden Adligen Stand emporgehoben wurde. Es brauchte einen Ort, an dem sie ihre Aristokratie leben konnte und das war im Falle der Frau Unverzagt dann eines der Pavillons hier am Platz. Mätressen, das
1: klingt ja schon so anzüglich. Damen die für das Lust- und Liebesbedürfnis des barocken Fürsten zuständig waren.
4: Wem die Gunst der Mätresse leuchtet, dem leuchten die Sterne des Lebens.
3: Es gibt eine hinreißende Geschichte, die Wilhelm Heinrich für einer Auslandsreise zurückkommt, mit einer Schatulle voll Kleider für seine Mätressen, kostbare, schöne Kleider, alle in einem wunderbaren Blau gehalten. Er schenkt jeder seiner Geliebten ein solches Kleid. Jede fühlt sich geehrt, fühlt sich besonders bevorzugt. Und beim nächsten Kirchgang ist die halbe Gemeinde in blauen Gewändern. Und alle erleben ihr blaues Wunder. Das ist eine ganz tolle Geschichte, wie ich finde.
1: Es war der 24. Juli 1768.
4: Heute früh um 4 Uhr gefiel es dem Allerhöchsten, den durchlauchtigsten Fürsten Wilhelm Heinrich von nassau Saarbrücken dem höchst derselbe am verwichenen Donnerstag nachts das dritte Mal von einem Schlagfluss gerührt worden, zu allgemeiner Betrübnis des ganzen Landes aus diesem zeitlichen Leben in das Ewige zu sich abzufordern.
1: Das Fürstentum war erschüttert, die Trauerreden pathetisch. In Gerechtigkeit, Klugheit und den Künsten des Friedens war er ein Held, der über alles Lob erhaben ist. Das war die damalige Bilanz über die Herrschaft des Fürsten Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken. Und wie sieht die Bilanz der Historiker aus? Es
2: gibt jetzt auch keine bekannten Überlieferungen, die ihn in die Nähe eines Despoten rücken. Insofern tatsächlich so ein Fürst seiner Zeit, was für das Saarland wichtig war, war tatsächlich seine Fokussierung auf eine Wirtschafts- und auch wohl Handelspolitik, die weitsichtig war und die ihm auch jetzt im historischen Erbe am meisten zugerechnet werden. Er hatte die Stadt auch zum Blühen gebracht und hat dann mit einigen klugen städteplanerischen
3: Griffen auch die Stadt attraktiv gemacht und damit auch für Bevölkerungszuwachs gesorgt.
1: Ein großer Baumeister war er auf Erden, doch ein schöneres Denkmal setzte er sich in den Herzen der Bürger.
0: Fassen wir mal zusammen. Er war kein Despot, hat Wirtschaft und Handel vorausschauend unterstützt, die Stadt attraktiver gemacht und für Bevölkerungszuwachs gesorgt. Das würde ich mir mal von unseren heutigen Politikern wünschen. Das war unser heutiges Land und Leute von Barbara Krech. Und die Ausstellung Fürst Wilhelm Heinrich, die wurde gestern eröffnet und läuft noch bis zum 24. Februar in der alten Sammlung am Saarbrücker Schlossplatz.